0: வணக்கம் நேரிலே நாங்கள் ரஜியா பேசுறேன் பொன்னியின் செல்வன் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி இரண்டு கிழவன் கல்யாணம் வாங்க நேரிலே மூவரும் என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் மாமல்லபுரத்து கடல் கரையில் கல்பாறைகள் பல உண்டு சில சமயம் கடல் பொங்கி வந்து அந்த பாறைகளின் மீது அலைகள் மோதி கொண்டிருக்கும் மற்ற சில சமயத்துல கடல் பின்வாங்கி சென்று அந்த பாறைகள் உளறுவதற்கு அவகாசத்தையும் கொடுக்கும் அதுல சிறிய பாறையாவது மாமல்லபுரத்து மகா சிற்பிகள் காட்சிகளை கற்பனை செய்து அழியா சிற்ப உருவங்களை அமைத்து வைத்தார்கள் அந்த மாதிரி சிறிய பாறைகள் இரண்டு எதிரெதிராக அமைந்திருந்த இடத்தை ஆதித்த கரிகாலனும் மற்ற இருவரும் அணுகினார்கள் ரதத்திலிருந்து இறங்கி சென்றார்கள் இரண்டு பாறைகளிலும் இரண்டு சிம்மாசனங்களாக கருதி கரிகாலனும் மலையமானும் அமர்ந்தார்கள் பார்த்திவேந்திரன் அவர்களுக்கு சற்று அப்பால் நின்றான் அடிக்கடி அலைகள் வந்து அவர்களுடைய முழங்கால் வரையில் நனைத்து கொண்டிருந்தது அலைகள் பாறைகளில் மோதிய போது எழுந்த சிதறுதலில் சில சமயம் அவர்கள் மீது முத்து மழையாக பொழிந்து கொண்டிருந்தது சற்று தூரத்தில் படகுகள் வரிசை வரிசையாக பல்வகை பண்டங்களை சுமந்து கொண்டு கடலை கிழித்துக் கொண்டு சென்றது அப்பண்டங்களை படகிலிருந்து இறக்கி பாய்மரம் விரித்து நின்ற பெரிய மரக் களங்களில் ஏற்றி கொண்டிருந்தார்கள் இரட்டை மண்டல படையெடுப்புக்காக சேகரித்து வைத்த பண்டங்கள் எல்லாம் இலங்கைக்கு போக வேண்டியிருப்பதை நினைத்தால் என் நெஞ்சம் குதிக்கிறது என்றான் பார்த்திவேந்திரன் பின்ன என்ன செய்கிறது சோழ பொறுக்கி எடுத்த வீர இலங்கையில் இருக்கிறார்களே அவர்கள் போர்க்களங்களில் வெற்றிக்கு மேல் வெற்றி அடைந்து வருகிறார்கள் ஆயிரம் வருஷமாக இலங்கை அரசர்கள் வீட்டிலிருந்து அரசு புரிந்த அனுராதாபுரத்தை கைப்பற்றி ஜெயக்கோடி நாட்டியிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் பட்டினி கிடந்து சாகும்படி விட்டு விடுவதா என்றான் ஆதித்த கதைகாலன் அப்படி விட இப்ப யார் சொன்னார்கள் உணவு பண்டங்கள் அனுப்ப வேண்டியதுதான் ஆனால் சோழ நாட்டிலிருந்து நாகப்பட்டின துறைமுகத்தில் ஏறி போக வேண்டும் அல்லது பாண்டிய நாட்டிலிருந்து சேதுக்கரையில் ஏற்றி அனுப்ப வேணும் இந்த வறண்ட தொண்டை மண்டலத்தில் இருந்து போக வேண்டிய அவசியம் என்ன அதிலும் நாம் வடக்கே படையெடுத்து செல்வதற்கு இதனால் தடை ஏற்படுமே என்பதை எண்ணி சொன்னேன் என்று நான் பார்த்து நினைத்தால் எனக்கு உள்ளம் கொதிக்கத்தான் கொதிக்கிறது அந்த பாவி பழுவேட்டர்களின் நோக்கம் என்னதான்னு தெரியவில்லை எத்தனை நாள் இதையெல்லாம் சகித்து கொண்டிருப்பது தாத்தா ஏன் இன்னும் பேசாமல் வாய் மூடி ஏதாவது வாயை திறந்து சொல்லுங்களேன் என்றான் கரிகாலன் குழந்தாய் இந்த கடல் அலைகள் ஓயாமல் ஓவென்று சத்தமிடுகின்றன கடல் அலைகளோடு போட்டி போட்டுக்கொண்டு உன் தோழன் பார்த்திபேந்திரனும் கூச்சலிடுகிறான் நடுவில் நான் என்னமாய் பேசுவது எனக்கோ வயதாகி தல்லாமை வந்துவிட்டது என்றார் மலையம் மிலாடுடையார் பார்த்திபேந்திரா சற்று நேரம் சும்மா இரு தாத்தா அவருடைய கருத்தை சொல்லட்டும் என்றான் கரிகாலன் இதோ வாயை மூடி கொண்டு விட்டேன் தள்ளாத இவ்வளவுக்கு தான் கொஞ்சமும் தீ இல்லை ஓயாமல் இறைந்து கொண்டிருக்கிறது இதை அடக்குவார் ஒருவரும் இல்லை நம் மலை அரசரிடம் சமுத்திரராஜனுக்கு கொஞ்சம் பயம் இல்லை போலிருக்கிறது என்றான் பார்த்திவேந்திரன் தம்பி பார்த்திவேந்திரா அப்படியும் ஒரு காலம் இருந்தது திருக்கோவலூர் மலையம்மான் என்ற பெயரை கேட்டு இந்த காசினியில் உள்ள அரசர்களெல்லாம் நடுநடுங்குவார்கள் வல்லத்து வான கோவரையர்களும் வைத்தும்பராயர்களும் கங்கர்களும் கொங்கர்களும் மலையம் பெயரை கேட்டதுமே இடி முழக்கம் கேட்ட சர்ப்பத்தை போல் கொந்தில் போய் ஒழிந்து கொள்வார்கள் சமுத்திர கொஞ்சம் அடக்க ஒடுக்கமாகத்தான் இருப்பார் இந்த உடம்பு கொஞ்சம் தளர்ச்சி அடைந்ததும் இப்போது எல்லாரும் துள்ள ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் ஆயிரம் வருஷத்து பழங்குடியை சேர்ந்த என்னை நேற்றைக்கு மேற்கே இருந்து வந்த பழுவேட்டையர்கள் ஒழித்து விட பார்க்கிறார்கள் அது ஒரு நாளும் நடக்க போவதில்லை கரிகாலா பழுவேட்டையர்களின் நோக்கம் இன்னதென்று தெரியவில்லை என்பதாக கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் நீ சொன்னவா அவர்களுடைய நோக்கம் இன்னதென்று நான் சொல்லுகிறேன் கேள் உன்னையும் உன் சகோதரனையும் தனித்தனியே பலவீனப்படுத்துவது தான் அவர்களுடைய நோக்கம் இலங்கையில் உன் தம்பி அருள்மொழி தோல்வி அடைய அதனால் அவனுக்கு அவமானம் நேர வேண்டும் இங்கே உனக்கு உன் தம்பியின் பேரில் கோபம் ஏற்பட வேண்டும் நீங்கள் இரண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் அதை பார்த்து இந்த கிழவன் வேதனைப்பட வேண்டும் இதுதான் அவர்களுடைய அந்தரங்க நோக்கம் என்று விளாடுடைய ஆத்திரத்துடன் சொல்லி வருகையில் கரிகலன் இந்த நோக்கத்தில் அவர்கள் ஒரு நாளும் வெற்றி அடைய போவதில்லை தாத்தா என் தம்பியையும் என்னையும் யாராகிலும் பிரிக்க முடியாது அருள்மொழிக்காக நான் உயிரையும் விடுவேன் எனக்கு ஒவ்வொரு சமயம் தோன்றுகிறது கப்பல் ஏறி நானும் இலங்கைக்கு போகலாமா என்று அங்கே அவன் என்ன கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறானோ என்னமோ நான் இங்கே சுகமாக உண்டு உடுத்தி அரண்மனையில் தூங்கிக் கொண்டு காலங்கழிக்கிறேன் என் வாளும் வேலும் துருப்பிடித்து போகின்றன ஒவ்வொரு கணமும் எனக்கு ஒரு யுகமாய் போய்க் கொண்டிருக்கிறது இங்கு இருக்கவே பிடிக்கவில்லை தாத்தா சொல்லுங்கள் இந்த பண்டங்கள் ஏற்றும் கப்பல்களில் ஒன்றில் ஏறி நானும் இலங்கைக்கு போகட்டுமா என்று கேட்டான் கரிகாலன் அரசே அருமையான யோசனை பல நாளாக நான் நினைத்து கொண்டிருந்ததை தாங்களும் சொல்லுகிறீர்கள் புறப்படலாம் வாருங்கள் இதற்கு தாத்தாவை யோசனை கேட்பதில் பயனில்லை இவரை கேட்டா வேண்டாம் பொறு என்றுதான் புத்திமதி சொல்வார் நாளைக்கே நாம் புறப்படலாம் தொண்டை மண்டல படையில் அழைத்து கொண்டு போகலாம் இலங்கை யுத்தத்தை ஒரு வழியாக முடித்து கொண்டு நேரே நாகப்பட்டினத்தில் வந்து இறங்கலாம் இறங்கி தஞ்சாவூருக்கு சென்று அந்த பலுவேட்டையர்களை ஒரு கை பார்த்து விடலாம் என்று பார்த்திபேந்திரன் பொறிந்து கொட்டினான் கரிகாலா பார்த்தாயா நான் முதலிலேயே என்ன சொன்னேன் இவன் வாயை மூடிக்கொண்டிருந்தால்தான் நான் பேசுவன் என்று சொல்லவில்லையா இதோ வாயை மூடி தாத்தா நீங்கள் சொல்வதையெல்லாம் சொல்லி முடியுங்கள் என்று பார்த்திபேந்திரன் வாயை கையினால் பொத்தி கரிகாலா நீ வீராதி வீரன் உன்னை போன்ற பராக்கிரமசாலி இந்த வீர தமிழகத்திலே கூட அதிக பேர் பிறந்ததில்லை என்னுடைய எண்பது வயதுக்குள் நானும் எத்தனையோ பெரிய யுத்த கலங்களை பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் எதிரிகளின் கூட்டத்தில் தன்னந்தனியே புகுந்து சென்று உன்னை போல் சண்டையிட்ட இன்னொரு வீரனை பார்த்ததில்லை சேவூர் பெரும்போர் நடந்த உனக்கு வயது பதினாறு கூட ஆகவில்லை அந்த வயதில் பகைவர்களின் கூட்டத்தில் நீ புகுந்து சென்ற வேகத்தையும் இடசாரி வளசாரியாக பகைவர்களின் தலைகள் உருண்ட வேகத்தையும் போல் நான் என்றும் பார்த்ததில்லை இன்னும் அந்த காட்சி நின்று கொண்டிருக்கிறது உன்னை போலவே உன் ஸ்னேகிதன் பார்த்திவேந்திரனும் வீராதி வீரன் தான் ஆனால் நீங்கள் இரண்டு பேரும் பதற்றக்காரர்கள் முன்கோபம் உள்ளவர்கள் அதனால் உங்களுக்கு யோசிக்கும் சக்தி குறைந்து விடுகிறது எது செய்ய வேண்டுமோ அதற்கு நேர்மாறான காரியத்தை செய்யத் தோன்றிவிடுகிறது தாத்தா இந்த மாதிரி உபதேசம் தாங்கள் இதற்கு முன் எத்தனையோ தடவை செய்திருக்கிறீர்கள் ஆ செய்திருக்கிறேன் ஆனால் ஒன்றும் பயன்படவில்லை என்கிறாயா பேசாமல் என்னை ஊருக்கு திருப்பி போக சொல்லுகிறாயா இல்லை இல்லை இப்போது நடக்க வேண்டிய காரியம் என்னன்னு சொல்லுங்க உன் சகோதரன் அருள்மொழியை உடனே இந்த இடத்துக்கு அழைத்து கொள்ள வேண்டும் நீயும் உன் சகோதரனும் பிரிந்திருக்கவே கூடாது தாத்தா இது என்ன யோசனை அருண்மொழி இங்கே வந்துவிட்டால் இலங்கை யுத்தம் என்ன ஆகிறது இலங்கை யுத்தம் இப்போது ஒரு கட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறது அனுராதாபுரத்தை பிடித்தாகிவிட்டது இனி அங்கே மழைக்காலம் இனி நாலு மாதத்திற்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது பிடித்த இடத்தை விட்டு கொடுக்காமல் பாதுகாத்து வர வேண்டியதுதான் இதை மற்ற தளபதிகள் செய்வார்கள் அருள்மொழி இந்த சமயம் இங்கே இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் கரிகாலா உண்மையை மூடி மூடி வைப்பதில் பயன் என்ன விஜயாலய சோழரின் குளத்துக்கு அவர் அடிக்கோலிய சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கும் பேராபத்து வருகிறது நீயும் உன்னை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாரும் இப்போது ஒரே இடத்தில் தங்கி சர்வ ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய பலத்தை எல்லாம் திரட்டி வைத்துக் வேண்டும் என்ன விதமான அபாயம் வரும் என்று சொல்ல முடியாது தாத்தா இது என்ன இப்படி என்னை பயமுறுத்துகிறீர்கள் என் கையில் வாழ் இருக்கும் வரையில் எனக்கு என்ன பயம் எப்படிப்பட்ட அபாயம் வந்தால்தான் என்ன தன்னந்தனையாக நின்று சமாளிப்பேன் எத்தகைய அபாயத்துக்கும் நான் பயப்படுகிறவன் அல்ல பிள்ளாய் நீ எப்படிப்பட்ட தைரியசாலின்னு எனக்கு சொல்ல வேண்டுமா இருந்தாலும் திருவள்ளுவர் பெருமான் சொல்லியிருப்பதையும் சில சமயம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அஞ்சுவது அஞ்சாமை அஞ்சுவது அஞ்சல் அறிவார் தொழில் அப்படின்னு அந்த மகான் சொல்லி இருக்கிறார் போர்க்காலத்துல பகைவர்களுக்கு எதிரெதிரே நின்று போரிடும் போது அச்சம் கூடாது அப்படி பயப்படுகிறவன் கோழை அந்த மாதிரி பயப்படுகிற பிள்ளை என்னுடைய வம்சத்துல பிறந்தால் அவனை நானே இந்த கிளடாய் போன வலுவிழந்த கையினால் வெட்டி போட்டு விடுவேன் ஆனால் மறைவில் நடக்கிற சதிகளுக்கு சூழ்ச்சிகளுக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத அபாயங்களுக்கும் பயப்பட்டே ஆக வேண்டும் பயப்பட்டு அந்தந்த நிலைமைக்கு தகுந்த முன் ஜாக்கிரதையும் செய்து கொள்ள வேண்டும் அரச குலத்தில் பிறந்து சிம்மாசனத்துக்கு கூறியவர்கள் இது விஷயத்தில் அஜாக்கிரதையாக இருக்கக்கூடாது இருந்தால் நாட்டிக்கே நாசும் விளையும் தாத்தா அப்படி என்ன ரகசிய அபாயங்களை தாங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் சற்று விளக்கமாக சொன்னால் தானே நாங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க முடியும் சொல்லத்தான் வருகிறேன் சில நாளைக்கு முன்னால் கடம்பூர் சம்போரையர் மாளிகையில் அர்த்தராத்திரி வேளையில் ஒரு கூட்டம் நடந்தது அதற்கு பெரிய பலுவேட்டையர்கள் வந்திருந்தார் இன்னும் தென்னவன் மழவரையர் கொன்றத்தூர் கிழார் வணங்காமுடி முனையரையர் அஞ்சாத சிங்கமுத்தரையர் இரட்டைகொடை ராஜாலியார் இவர்கள் எல்லாருமே வந்திருந்தாங்களாம் என்னுடைய காதுக்கு வந்தது இந்த பெயர்கள் வேறு பலரும் கூட வந்திருக்கலாம் வந்திருக்கட்டும் அதனால் என்ன எல்லாரும் நடுநீசி வரையில் கூத்தும் கேளிக்கையும் பார்த்து விட்டு வயிறு புடைக்க சாப்பிட்டு அதற்கு மேல் மிடா மிடாவாய் கல்லை குடித்து விட்டு தூங்க போயிருப்பார்கள் அதை பற்றி நமக்கு என்ன நீங்கள் சொன்ன தாடி மீசை நரைத்த கிழடுகள் எல்லாம் கூடி பேசி என்ன புரட்டி விடுவார்கள் என்னப்பா கிழடுகளை பற்றி உனக்கு இவ்வளவு நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்கும் பட்சத்தில் நான் என்ன சொல்லி என்ன பையன் நானும் ஒரு கிழவன் தானே அவர்கள் எல்லாரையும் விட தொண்டு கிழவன் நான் தாத்தா கோபம் வேண்டாம் அந்த கையால் ஆகாத கிழடுகளோடு தங்களை நான் சேர்த்து விடுவேனா சரி அப்புறம் என்ன நடந்தது சொல்லுங்கள் கையால் ஆகாத என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறாய் அவர்களின் தலமை பெரிய கிழவன் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்புதான் கல்யாணம் செய்து கொண்டான் என்பதை மறந்து விடாதே இளம்பெண்ணை மனந்த கிழவனை போல் உலகில் அபாயகரமான இளைஞன் யாரும் இல்லை என்பதை தெரிந்து கொள் கிழவனின் கல்யாணத்தை பற்றி பேச்சு தொடங்கியதும் ஆதித்த கரிகாலனுடைய முகத்தில் ஒரு விசித்திரமாறுதல் உண்டாகியது அவனுடைய கண்கள் திடீர்னு சிவந்து இரத்தபலி கேட்கும் ருத்ர தேவதையை போல் விழித்தன உதடுகள் துடித்தது பற்கள் நர நரவென கடைத்து கொண்டான் இதையெல்லாம் மலையமான் கவனிக்கவில்லை ஆனால் பார்த்திபேந்திரன் கவனித்துக் கொண்டான் அந்த கல்யாண பேச்சு இப்போது என்னத்துக்கையா சம்புவரையர் அரண்மனையில் அப்புறம் என்ன நடந்தது என்பதை சொல்லுங்கள் என்றான் பல்லவ வீரன் அதைத்தான் சொல்ல வந்தேன் ஆனால் வயதாகி விட்டதல்லவா புத்தி தடுமாறி வேறு எங்கையோ போய் விடுகிறேன் கேள் கரிகாலா பார்த்திவேந்திரா நீயும் கேட்டுக்கொள் அந்த நள்ளிரவு கூட்டம் கிழவர்களின் கூட்டம் மட்டுமல்ல சில வாலிபர்களும் அதில் இருந்தார்கள் ஒருவன் சம்புவரையின் மகன் கந்தமாறன் இன்னொருவன் என்று தயங்கினதை பார்த்து யார் தாத்தா இன்னொருவன் யார் என்று கரிகாலன் தூண்டி கேட்டான் உன்னுடைய பெரிய பாட்டனார் கண்டராதித்தருடைய திருக்குமாரன் உன்னுடைய சித்தப்பன் மதுராந்தகதேவன் தான் இதை கேட்டதும் ஆதித்த கரிகாலன் பாத்திவேந்திரனும் கலகனவன சிரித்தார்கள் இது என்ன சிரிப்பு இந்த சிரிப்புக்கு பொருள் என்ன மறுபடியும் என்னை பரிகசிக்கிறீர்களா அப்படின்னு மிலாடுடையார் கேட்டார் இல்ல தாத்தா இல்ல பதராந்தகரை தாங்கள் வாலிபன் என்றீர்களே அதற்காகத்தான் சிரிக்கிறோம் அவன் கிளங்கலுக்கெல்லாம் தொண்டு கிழடு இல்லையா பழுத்த சிவஞான கிழடு இல்லையா என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் கிழவனுக்கு சில சமயம் எவ்வளவு திரும்பும் என்று நீ கேள்விப்பட்டதில்லையா அதுபோல் மதுராந்தகனுக்கு இளமி திரும்பி இருக்கிறது சில நாள் முன்பு வரையில் துறவியாக போகிறேன் சிவ கைங்கரியம் செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தவன் ஒன்று இரண்டு மூன்று அப்படின்னு கல்யாணம் செஞ்சு கொண்டே போறான் இல்லையா செய்து கொள்ளட்டும் இன்னும் பல கல்யாணம் செய்து கொள்ளட்டும் அதனால் என்ன தம்பி மதுராந்தகனின் கல்யாணங்கள் சாதாரண கல்யாணங்கள் அல்ல ராஜரிக கல்யாணங்கள் பழுவேட்டரையர்களின் பழுவேட்டரையர்கள் என்னதான் விரும்புகிறார்கள் ஊர் ஊராய் சென்று அவர்கள் கூட்டம் போடுவதின் நோக்கம்தான் என்ன மதுராதக தேவனை வைத்துக் என்ன செய்ய பார்க்கிறார்கள் அப்படின்னு ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டார் வேறு ஒண்ணும் உனக்கு உன் தம்பிக்கும் ராஜ்ஜிய உரிமை இல்லைன்னு செய்துவிட்டு மதுராந்தகனை சோழ நாட்டின் சிம்மாசனத்துல ஏற்ற எண்ணி இருக்கிறார்கள் அதற்கு உன் தந்தையின் சம்மதத்தை பெறுவதற்காகவே அவரை தஞ்சை கோட்டையின் சிறையில் வைத்திருப்பது போல் வைத்திருக்கிறார்கள் என்றார் மிலாடுடையார் நேர்களே இன்னும் என்னவெல்லாம் சூழ்ச்சி நடக்கிறதோ யாருக்கு எதிராக யார் திரும்புவார்களோ பார்ப்போமா வருகிற அத்தியாயத்தில் நன்றி